0: Sabia que essa rádio já teve três nomes? Hoje a gente vai falar da primeira rádio em FM do Grupo Bandeirantes aqui em São José dos Campos. Atualmente, esse grupo mantém três emissoras aqui na região. Mas tudo começou lá no início dos anos 80, com uma rádio FM de baixa potência chamada Clube FM, na frequência 103,1. Eu sou Lucas Rosa e esse é o podcast Sanja FM. O Clube FM entrou no ar em 1982, época em que o rádio FM começava a se popularizar de verdade. Já existia, desde 1947, a Rádio Clube em AM, na frequência acontece. 1120, que acabou sendo adquirida pelo Grupo Bandeirantes lá de São Paulo. E para contar a história dessa rádio, ninguém melhor do que um locutor que estava por lá desde a sua adolescência,
1: vendo o próprio pai trabalhar na Rádio Clube em AM. Sou Rodolfo Cristian Minas, Dodô. Eu tô no rádio desde os 14 anos, né? Minha família é de rádio. O meu avô, ele tinha um programa de muito sucesso na Rádio Aparecida, nos anos 50, na fundação da Rádio Aparecida. E meu pai foi pro Rio de Janeiro trabalhar com rádio na Rádio Guanabara. E depois veio para São José dos Campos nos anos 70. E foi quando eu vim pra cá, com dois, três anos. E aí meu pai começou a trabalhar na Rádio Clube de São José dos Campos, 1120. Lá ele começou como sonoplasta, diretor de programação e depois diretor artístico. E eu com 14 anos, comecei, foi meu primeiro emprego, trabalhando na Rádio Clube, com 14 anos registrado como auxiliar de escritório. Naquela época eu não podia ser operador de áudio. Eu, esses aquários que a gente vê, né? eu não alcançava o cargo para fazer a parte pé. de operador para o locutor. Trabalhava em pé e desde os 14 anos já era operador de áudio. Foi onde eu conheci o Davi Rock, que começou lá também. Eu lembro até hoje que foi eu que abriu o microfone para ele fazer um teste no domingo lá, quando a Clube FM chegou em São José.
0: Outro locutor que também participou da evolução da Clube em FM foi Carlos França, que também começou muito novo a trabalhar em rádio e esteve lá na Clube nos anos iniciais da emissora.
2: Eu comecei em rádio, tinha 14 anos. Eu comecei em 80 como operador de som, na Rádio Piratininga de São José dos Campos. E depois, aí já com 18 anos, 18 para 19, eu fui ser locutor na Clube FM, que era 103.1%.
0: A Clube FM iniciou suas atividades de maneira bem tímida e sem ter alguém na direção ou na coordenação que tinha
1: experiência com a FM.
0: Afinal, era algo novo para a época e que já começava a se mostrar
1: diferente das rádios AM. Naquela época, a Rádio Clube era uma líder de audiência e ela detinha a maior parte do mercado publicitário era da Rádio Clube, era uma audiência... Eu costumo dizer que era uma audiência que nem da Rede Globo, assim.
2: CYK 660, 1.120 kHz. Rádio Clube, São José dos Campos, o veículo de comunicação número um da cidade.
1: 40 anos fazendo rádio. Quando, com a chegada da Stereo Vale, o público jovem migrou pra lá, mas a UAM tinha uma audiência muito grande, mais pra parte do jornalismo e mais próximo dos ouvintes populares. Quando chegou a Clube FM, quem estava lá, meu pai, os diretores, eles não sabiam o que, que fazer com a rádio. E naquela época, a única rádio pop assim, era a Estereo Vale, com essas pegadas mais modernas, assim, que falavam vamos fazer música ambiente, porque o FM, por causa da sua qualidade naquela época, uhum. as pessoas entendiam que tinha que ser uma música ambiente. A Stereo Vale veio rompendo isso, trazendo do Rio de Janeiro, Nossa São Paulo, cidade, a, tal. a cidade veio rompendo isso. Só que daí, então, a gente tinha na hora do almoço, orquestra sua só hora de almoço, uhum. de manhã a gente tinha o programa Roberto Carlos e Ruli Iglesias, com uma locução toda de boa, né, pausada, e tinha uma locução mais séria, que eu lembro até que eu era operador de som nessa época, e eu operava para o José Maria Nunes de Assis, que era um correspondente da AM, que fazia os, os boletins de hora em hora da AM, <risos> e ele foi pro FM, manjava de inglês e tal, e anunciava os Tony Bennett, os Ray Coney, essas músicas de orquestra, Frank Sinatra, e no máximo tocava ali umas coisas mais atuais, mas que fosse dessa pegada nada de barulho. Mais light. Mais light.
2: Porque a gente tinha um panorama bem diferente, porque a gente tinha aqui, a Rádio Piratininga 2 toca na orquestra, a gente tinha difusor FM, que também não existe mais, é, em 90.1 seria o que é ótima hoje, 100% MPB, estéreo Vale, estéreo Vale sempre veio com aquela cara de rádio Cidade de São Paulo, que era do mesmo grupo, e acabou. A gente tinha quatro emissoras de FM na cidade. Mas era uma época, assim, muito rica, de, de porque eu costumo dizer o seguinte, se você pensar no rádio FM no Brasil, a gente começa ali por volta de 1977, algumas emissoras, 78, 79, algumas emissoras, e tem um boom de concessões bem no começo dos anos 80. Então, o rádio FM, ele vinha com uma série de características completamente diferentes do aí. Então, quem participou daquela época, participou da construção disso tudo. Porque a gente estava construindo uma coisa que estava sendo criada e
0: que vem com uma linguagem muito similar do que a gente tem até hoje. A Clube FM ainda não recebia muito investimento em equipamentos. E acabava operando com o maquinário usado que eles recebiam da Rádio Educadora
1: FM lá de Campinas. A gente tinha assim, os equipamentos da Rádio Clube, enquanto a Estéreo Vale era os tops, importável, importável, tudo. A gente, o nosso era refugo da Rádio Educadora FM, que era do grupo. De Campinas, de né? De Campinas. Nossa. Tudo. E a Campinas era tudo de bom ia para Campinas, porque tinha um ponto de faturamento. E quando não servia mais, Cartucheiras, mesas de som vinha pra São José com uma reforma, sempre zoada. A, a gente reusava fitas de, de rolo pra fazer os cartuchos, era, uma, era muito terrível. Enquanto a gente trabalhava com duas ou três cartucheiras, eles tinham seis, sete, sabe? Aí eu usava mais uns trocentos anos e ela vinha descendo a
2: ladeira. Ela vinha, daí vinha pra Clube de São José e depois ia pra Clube de Jacareí porque existia o Rádio Clube de Jacareí não existe mais. Quando esse equipamento chegava aqui, ele chegava com 15, 20 anos de uso, além de defasado, muito usado. Então o equipamento era difícil. você era um tempo que se tocava rádio, se tocava com toca-disco, é, umas cartucheiras, sabe? É, mesa de som nacional, não tinha a tecnologia de hoje. Quando eu cheguei na Clube, para você ter uma ideia, existia a figura do operador ainda. Tinha a configuração de
1: uma M, só que era FM. Então você tinha o locutor e o operador. Pra gente passar pro CD, a, a gente teve que ganhar da gravadora um aparelho de, que era da Polygram, que era o aparelho Philips, que a Philips era da Polygram. Uhum. A gente ganhou esse aparelho de CD dentro de uma negociação de tocar música porque a gente não conseguia comprar um player. adquiriu o player de CD. De CD. E o nosso player era um player doméstico. Não era um Denon, com Vale, uma coisa profissional. Não, era um player doméstico, daquele que abre a tampa, tipo aqueles videocassete antigos, né? Abre a tampa e uhum. é isso, coloca o CD, dá o programa ali, entendeu? Não tem aquela vida é, útil, Não né? tem aquela vida tem que útil. tocar menos. Então, e pode pular muitas vezes, né? E travar tudo. E assim como
0: as outras rádios da FM daquela época, tipo a Estéreo Vale, a Clube FM não funcionava por 24 horas ela também abria e encerrava a programação.
2: Na época a rádio era assim, ela entrava às seis da manhã no ar não era 24 horas, com o primeiro locutor, depois o segundo, o terceiro intercalando ali horários de quatro, cinco horas cada um, até meia-noite, meia-noite saia do ar meia-noite desligava
1: o transmissor literalmente e tchau e ela voltava às seis ela fechava meia-noite e eu abria a rádio às seis da manhã, ligava os transmissores e tudo mais, às seis da manhã e tinha que chegar cedo para abrir, a valvo lá no transmissor, Esquentar tua... é, não tinha que Chegar umas às 5h30, 15 para 6 lá. A AM, sim, era 24 horas.
0: Após alguns anos nessa pegada mais devagar, chega um momento em que algumas mudanças acontecem na rádio, inclusive no nome.
2: Rapaz, eu não me lembro exatamente o ano. Dodô vai saber melhor do que eu. Mas tem o ano da virada, que ela deixa de ser Rádio Clube 103.1 e vira Band FM.
1: Quando foi por volta dos anos 86 surgiu na rádio um cara que veio de São Paulo, que era um gerente, um, um contato publicitário, que o nome dele é Edson Cambraia. Uhum. E, tinha, e, e, e prometeu fazer aquela rádio dar dinheiro para o seu Ivan Messi, que era o diretor da rádio aqui, que era o, o homem do seu Johnny Saad, do seu João Saad, né? o Johnny é o filho do João. Uhum. E quando o seu Ivan falou, falou: olha, tudo bem, você pode tentar, esse se nessa rádio não dá dinheiro, a gente paga todos os funcionários aqui com o dinheiro da M, você vem aqui sem comissão sem, sem, sem salário e com a comissão de venda. Eu falei, tudo bem, ele fez uma, um acordo com o seu Ivan Messi uhum. e era um cara de muita muita experiência. Era locutor e tinha esse tino comercial. E ele saiu vendendo a, a Rádio Clube pra todo mundo e aumentando o faturamento, aumenta o faturamento. Ele falou assim, ó, ah, só que agora a gente tem que mudar. Não é isso que eu quero, porque né, que tem que ser uma coisa mais comercial mais jovem mesmo, que daí eu vou ganhar mais audiência o seu Ivan deu carta branca pra ele, ele chamou o Delano, na época e, e o filho do seu Ivan também tava lá ajudando na rádio, ele chamou o Delano e descobriu, e o filho do seu Ivan Mimessi o seu Ronaldo Messi, abriu umas vagas e aí chegaram na rádio o Davi Roque, uhum. que, que, que estudava ainda eletrônica na ITEP e o, o Valmir Jorge que hoje tá na Transcontinental que fazia esporte pra caramba, e o Valmir Jorge o Davi fez o teste, passou o Valmir passou também. E aí, o Delano começou a coordenar artisticamente a rádio. Uhum. Foi daí que ele chamou o Vaguinho que estava em São Sebastião para fazer o time. Então, ficou Vaguinho. Davi Rock fazia a noite. O Delano fazia na parte da manhã, o Valmir à tarde. E criou esse time de locutores com essa pegada. E começaram as vendas de comerciais e foi consolidando a Clube FM. No meio desse caminho, por conta do Delano achar que a gente não tinha uma plástica, né? E não tinha grana para fazer, como a Estéreo Vale sempre fazia, né? O, o dono da Estéreo Vale sempre foi um cara que investiu muito. E a gente não tinha uma plástica, não tinha vinheta, não tinha nada. Vinhetas, as vinhetas eram só feitas de faladas ali, com, uhum. com toda a dificuldade que a gente tinha. Não comprava seu pacote de vinheta. Uma coisa bem orgânica, bem orgânica. Aí o Delano falou assim: oh, meu, a gente tem uma Band F... FM, uma Band FM São Paulo, que é muito legal, que era a época do Joca, que os caras faziam uma, né, festas bacanas e tinha um punhado de via. Por que que a gente não pega e faz Band FM?" Band FM, Band Band FM, Band FM, Band FM. Band FM, Band FM, Band
0: FM, Band FM.
2: A Rádio Clube, ela poderia ter sido Band FM desde o começo, mas a Rádio Clube, que existe desde 1947, é um player, é uma marca muito forte. O que, que eles quiseram? quiseram a, a ideia foi boa, o conceito foi boa. Eu já tem a Clube AM, fazer a Clube FM, pô, Amigo uma baita Rio. audiência, não, e aquela coisa de a marca já é conhecida. Vai dar muito menos trabalho divulgar isso, porque a gente já tem uma marca muito forte, que é a Rádio Clube. Só que em algum momento as duas eram muito diferentes. Só sobrou o um nome, daí vira pra Band, que tinha muito mais identidade com a programação que a gente fazia.
0: Sai de cena então a Clube FM e entra a Bandeirantes FM. E coincidentemente, na mesma época, além da mudança no nome foi preciso também mudar a frequência
1: da rádio. Saiu do 103,1, que era colado com a Stereo Vale, e foi, mudou de frequência, onde hoje é a nativa. Era 973, depois foi para 975. Para poder aumentar a potência.
2: Porque o que, que acontecia? Como ela era 103,1, ela não podia aumentar a potência em 103,1. Porque tinha Stereo Vale em 103,9. E tem a diferenciação dos canais. Que você pode ter de potência, então ela teria que mudar de frequência para poder aumentar a potência. ZYD89397,3 Bandeirantes FM São José dos Campos, São Paulo. 4 e 5, começando mais uma hora na tarde, em Alto Astral.
0: Bandeirantes FM Medinho telefone 212623 ligando. Ok, então agora estamos contando a história da Band FM, em 97,3, a mesma rádio de antes, porém com tudo novo, o nome, a frequência, locutores, programação, bem, a programação ainda sofria com alguns resquícios da antiga Clube FM, muito por conta de fatores financeiros,
1: como conta o Dodô a gente brigou muito, por conta da Band, era muito a de grana, sabe? Se você chegasse com um potinho de dinheiro lá, você, fazia. você ferrava a programação do, do, do Edson Cambraia e fo, do, do, do Delano, né? O Edson no comercial e o Delano no, no, um artístico. no artístico, porque tinha isso. Então, a gente não conseguiu tirar um programa do Meio Dia, que era o programa Roberto Wagner de Almeida, do Meio Dia Uma. Uhum. Esse programa tinha uma, um, um patrocínio muito grande, que era um jornalista que fazia, e ele tinha uns, umas contas de publicidade muito boas, assim. Então, quebrava isso a rádio no meio. Meio-dia, quando eu tinha amnésia na Estreio Vale que eu... não era memória, memória. na Estreio Vale, a gente tinha um programa de música boa, assim, tipo Tony Bennett, uns caras assim, o Frank Sinatra, uns caras que eram top, mas putz, que era... Pra Muitos radio, anos 50, pro, muito... o perfil da rádio, naquele né? momento, é, não estava encaixando mais é, né? Enquanto eu, a gente estava tocando no, naquele, é, naquela época que estourou as, as músicas nacionais, tocando Capital, tocando Blitz tocando até Ursinho Babal, que era bacana, não era trash daquela época, que era novidade. Então, foi isso. A gente tinha esse programa, o resto era só programação musical. E no final da noite, a gente já tinha o Band in Love, que era com o Julinho Ribeiro, que hoje faz Nativo. Segunda, sexta, tem mais emoção na Band FM. Band
2: in Love. Um programa dedicado a você e ao amor. Com músicas que deixaram saudade. Lembranças que o coração não esquece. Band in Love. Apresentação Julia Ribeiro. Oferecimento Motel Eros. Com livre. E a Rádio Clube, o que me chama muita atenção também quando eu olho para trás, é que ela foi um celeiro de muita gente. É uma coisa assim, ela exportava. As pessoas passavam. No começo do nosso papo aqui, eu até estava falando para você em off que tinha uma alta rotatividade. Mas não é porque a rádio, a empresa, fosse de forma alguma. É porque realmente tinha muita gente boa que passou por ali e ia dar outros voos. né saber eu citei aqui na conversa Davi Rock que é um cara que fez Globo já, é, é, Jovem Pan, Eldorado de São Paulo, está fazendo isso há mais de 25 anos. Wagner Rocha, que é coordenador da Metropolitana Rede Metropolitana de São Paulo o Valmir Jorge, que depois foi fazer TV, o cara fez umas 4, 5 Copas do Mundo aí. Saímos todos daquele núcleo, aqueles garotos saíram dali. A rádio, na época ela oportunizava isso. Tá? Então, a importância da Rádio Clube nesse sentido, tem muito disso. Ela foi escola assim. A gente que olha para trás hoje fala: "Pô, mas é uma rádio que depois demorou um pouco para decolar, coisa e
0: tal, mas ela foi celeiro para muita gente que veio depois." Foi é uma escola. Foi uma escola, foi uma escola, né? Nada impediu que a Band FM fortalecesse a sua programação e a ligação com o ouvinte, explorando o segmento pop e querendo concorrer diretamente com a Estéreo Vale. E olha, até que a Band conseguia, viu?
2: Anos 80, programação de rádio anos 80, o que, que basicamente todo mundo fazia. Vamos falar aqui da cidade? Então tá bom. Piratininga tocava orquestra, difusora tocava 100% MPB, Aí tinha as outras duas. Estéreo Vale, Rádio Clube SM. A gente tocava música pop. Então tinha uma programação do que era um playlist, pra falar na linguagem da época, aquelas 40 músicas que você toca o dia inteiro. Alguns programas especiais, tipo aqueles de, que toda a rádio da época fazia, que era aqueles de dance, que era tipo o de esquenta pra época. Não tinha muito o que mexer. A gente se mirava muito no que se fazia fora daqui em São Paulo, no Rio. Que, o que, que essas rádios tocavam? Tocavam essas coisas, com uma diferença. A gente tinha que correr muito atrás Porque era uma época Hoje lança uma música na hora. na hora Na época não, você dependia de gravadora Então você tinha que ter uma relação muito boa em gravadora para ter aquele lançamento antes E se fosse vindo da gringa, piorou Porque a Estéreo Vale ia ter sempre antes Porque ela tinha a Rádio Cidade de São Paulo para dar suporte tinha um dono que morava, que tinha apartamento lá em Miami. Quer dizer, então... Já então, onda. é. Então o negócio era, era muito delicado, assim. Mas a gente sempre correndo atrás disso. Então, o que, que se tocava nos anos 80? Basicamente, o boom do rock nacional, entendeu? Era todas aquelas bandas estão por aí até hoje. E o que se tocava de dance, de música para jovem. Mas,
1: basicamente, a programação era essa.
2: Muito pedido de ouvinte. A gente tinha um programa lá que chamava o Dia do Ouvinte. Era toda
1: sexta-feira. Falei, Delano, vamos fazer um dia do o que o ouvinte pedir, a gente vai tocar. A gente tinha uma discoteca imensa, uhum. né? tudo vinil, mais de 20 mil discos. E aí falou: beleza, mas a gente vai tocar do quê? Vai tocar de, não, de rock de capital inicial até Hully Glacier, se, tu, se pedirem. <risos> e passando por Lady Zeppelin, Pink Floyd. E aí foi, cara. Aí o ouvinte fazia a programação o dia inteiro. E fazia mesmo. Ele pedia, a gente
2: tocava, é sério. Sempre foi sério. O dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. Não que ele não fosse atendido nos outros dias
1: da semana. Tá, mas esse era um dia especial pra ele Quando a gente lançou esse programa era sexta-feira Mas foi uma audiência tão grande Que o pedido pro seu telefone Que a gente passava pela cidade inteira E esse resultado no, na sexta-feira refletiu no resto da programação E nos deu essa liderança Em cima da Estéreo da Vale Foi a primeira vez que a gente passou E o Delano não estava aqui pra comemorar Porque foi depois de oito meses que eu assumi a coordenação Que a gente passou a Estéreo Vale pela primeira vez
0: Tá ótima? Que moça eu vi, Adriana? É, Madonna Vogue Madonna Vogue? Vai oferecer pra alguém? Hum. Te hum. é, pai, então, te é. Tá bom, um beijo. Ó, pela sua participação, Adriana. É. Você ganha doces da doceria marinela, tá? O dia do ouvinte Beijão. foi um sucesso Beijão. enorme pra rádio. Chegando até a cutucar a líder Estéreo Vale. Mas se engana quem acha que era fácil atender todo mundo que ligava lá pra pedir sua música. Nesse dia, a equipe da rádio montava uma verdadeira força-tarefa.
1: Era o seguinte, a gente tinha uma telefonista, uhum. tinha o um locutor. Já era locutor e operador, então ele que fazia. E tinha o um discotecário nosso, que era o Alberto Limílio, que pegava muito mal, que esse dia ele trabalhava para caramba. Então ela era interfone. A, a nossa Baby Band, que a gente chamava de Baby Band, a nossa telefonista, telefonista. Que era de estagiário. Então ela, a gente, ela, o ouvinte ligava. Uhum. Pedir a música, aí se fosse uma música legal, que o locutor falasse, ela pegava o telefone do cara, falava: Você não quer pedir ela ao vivo? Aí voltava a ligar para ele e para ele aí, pedir a música. tornava ligação. É. Uhum. E aí ela fazia essa relação de que, puta, era assim, ó. Né? Colocar o telefone entender, Tocava. colocar o telefone, não, é, não tinha parada. Uhum. Então ela nem, nem punha no gancho, ela já ficava aqui no dedo e, e ligando. Então se tinha que quê? 50 músicas ali. E sempre depois, que acaba o programa, ó, desculpa, não deu pra tocar todo mundo. Quando era assim, a gente esperava, tipo, essa música vão pedir mais vezes. Então, pega, espera chegar quatro pedidos aí, e aí, já mata com um só. Músicas atuais, que a gente já sabia, né? E falava o nome de todo mundo que pedia? Falava de todo mundo. Legal. Porque era aí grande lance, os caras queriam se ouvir, não tinha esse lance do WhatsApp. Às seis da tarde tinha o Good Times, que era um programa de flashback, seis horas da tarde. A gente tinha os games, né? Que é alguns games que tinha na época de, de brincadeira com o ouvinte, que era uma uhum. tal da trinca maluca, que ele colocava três músicas junto e o ouvinte tinha que dizer quais as três músicas pra ganhar um doce da Marinela. Awesome. Docinhos da Marinela. Já tinha Marinela naquela época.
0: A Band FM também fazia perguntas do tipo quiz para o ouvinte tentar adivinhar e responder. Inclusive, você conseguiria responder essa?
2: E você continua no 212623 ligando pra gente e respondendo quem é o nosso coelho de hoje. Repetindo mais uma vez, ele é baiano, escritor e anarquista. Escreveu Gabriela cara. Canela, Capitães da Areia e Dona Flor e seus dois maridos. Quem é esse coelho? Boa sorte!
0: Nessa época também, a Band FM passou a ficar 24 horas no ar, sempre com programação ao vivo. Bom, pelo menos um locutor falando na hora certa tinha, não é, Dodô?
1: Ao vivo, sim, de segunda a segunda. Com recurso que tinha. É, e, e era, foi onde eu comecei a fazer que o Delano, né, pra dizer que não, não, não me deu nada, ele precisava de alguém na madrugada de domingo pra segunda. Uhum. Aí eu falei assim, olha, folga do locutor, é, mas tem que ter alguém aí pra tocar, porque não tinha nada com o computador. Automatizado. E não ia desligar por falta de locutor. Eu falei, eu faço se você me deixar falar pelo menos a hora certa. Daí ele falou, tudo bem, de meia e meia hora. Eu falei cinco vezes a hora certa pra ficar uma madrugada e a chave chegava duas horas da manhã de domingo e saía às seis da manhã, né? Pra ir pra escola e depois voltar à tarde pra fazer operação ou ser operador de áudio. Então, tipo assim, eu falava, Band FM meia-noite e meia, Band FM uma da hora da manhã, uma e meia, duas, duas e meia, três, três e meia, 4, 4 meia, 5 e meia. Um reloginho mesmo, é, né? Tipo assim. falhava seis, sete vezes e tocava meia hora de música na madrugada pra poder fazer.
2: Eu me lembro naquela época, garoto, garoto de tudo. Imagina, 17, 18 anos não tinha carro, não tinha nem habilitação. Uhum. Eu saía meia-noite e pegava o último ônibus pra ir embora, mas não conseguia. Algumas vezes eu fui embora a pé. Quer dizer, porque eu não tinha essa. Quer dizer, tinha que estar muito a fim de fazer.
0: É? Não era fácil mesmo fazer a rádio acontecer naquela época. E o pessoal, mesmo assim, entregava uma programação top, fazendo uma Band FM 100% local. Ou seja, a Bandeirantes não tinha aquele conceito de rede de rádios que a gente acha super comum hoje em dia. Cada Band FM tinha a sua programação própria. A única coisa que as rádios compartilhavam eram as vinhetas, nomes de programas, e aqueles temas de final de ano, igual a gente ouviu da Estéreo Vale e Rádio Cidade Lá no primeiro episódio do podcast A
2: gente aproveitava basicamente uma ideia ou outra Mas sempre fez uma cara local, isso também é muito bom O que a gente fazia no máximo, por exemplo Eu me lembro que teve um ano que teve uma música do Tim Maia Leva, essa música foi feita sob encomenda Na band Na band, e aí foi na rede toda Tocava lá, tocava aqui, era o tema de inverno da band Que era o tema de amor e tal
0: Mas não era tudo que tinha na Band FM de São Paulo que a irmã joseense podia usar. Mas mesmo assim, o pessoal era tão esperto que eles davam um jeitinho de aproveitar alguns programas paulistanos. Conta aí essa história, Dodô.
1: A gente tinha alguns programas de humor que eram da Band de São Paulo. Uhum. E eles não cediam pra gente. Então tipo tinha, tinha café com bobagem. A gente tinha um locutor que fazia folga pra gente que era de São Paulo. E São Paulo não vem nos deixava de usar o, esses programas de café com bobagem. Ah, não, é feito os caras são feitos para cá. Os caras vão querer cobrar para fazer para outra rádio, vão entender que querem um uhum. Você quer, você tem que conversar com os caras aqui cobrado. e cobrar. Daí fala meu dinheiro não tem. Não tem. Aí <risos> como não tinha o dedo duro da internet, esse cara que fazia folgas pra gente, que era o Benjamin, a gente falou assim, ó, ah, grava Quadros de São Paulo, traz e fita cassete aí pra gente, que se pega bem a band lá, e eu edito aqui. Aí chegava essas fitas cassetes eu editava e fazia os drops pra colocar dentro do café com bobagem, que acho que lá era um programa de. não tinha os programetes e a gente precisava aqui. Não tinha internet, ninguém ninguém né? Era muito difícil, muito raro um cara vir aqui passar, ouvir no um carro de rádio e ouvir um programa. E a gente conseguiu ter o café com bobagem dessa forma, né?
0: Eu nunca ouvi tanta
2: bobagem de uma vez só, viu, Ivan? Viu, você, Américo? Opa, Dine, é muita bobagem, minha gente. Olha, eu quero mandar um abraço para todo mundo que tá aí ouvindo a Bandeirantes FM, a Band FM e o Café com Bobagem, porque aqui é o verdadeiro, viu? Aqui é o
0: verdadeiro. E o jacaré, hein? Mais uma vez o jacaré da Estéreo Vale, que já foi falado no outro episódio, sendo relembrado aqui. Dessa vez, o Dodô e o França lembram que a Band FM achava aquele jacaré uma provocação da Estéreo Vale. Meio que uma piada interna entre os locutores dessas duas emissoras.
2: Então, a história do jacaré foi o seguinte, o Décio Matos, o falecido o que era do da Cidade de São Paulo, do, do, do Estereo Vale. Tudo que era novidade, ele ia muito para essas feiras lá fora, tudo que era novidade ele trazia. E ele viu o raio do jacaré, ele ficou encantado. Era um jacaré com um boi na óculos escuro, um sax, e 11 metros de altura, Nossa. e um compressor. É aquele jacaré, não falava português não. E aí a gente usava aquilo em ações promocionais, de rua. E ninguém tinha aquilo lá. Eu tô falando de 1992, 93. E aí o pessoal da, da, da
1: Band, já Band, não clube mais, começou com a brincadeira. Na Estereo Valley, eles inventaram lá uma campanha de... Tipo o Greenpeace, o Verde, Pantanal e tal. Hum. E fizeram uma vinhetinha, show jacaré, show jacaré. E toda vez que tinha essa vinheta, você tinha que anotar o horário e mandava o horário para o Vale para ganhar um prêmio lá. Uhum. Só que os locutores pegaram essa promoção pra sacanear a gente. Putz. Então eles tiravam uma que achou ah, jacaré, lugar... que a gente falava no meio, o slogan da rádio passou um, no meio um, e na frente. No meio do seu dai, uma é, coisa assim, é, né? Agora no meio do seu dai, no meio e na frente, quando a gente passou eles. Entendi. Né? Na e aí eles falaram: ah, lugar de jacaré no meio, no meio da lagoa sai da nossa cola, só que eles sempre nunca falaram nada da gente e a gente da band, achava que era uma piada interna, uhum. mexendo com a gente, foi muito sutil, eles construíram um puta num jacaré e Flávio, oh. pra, que levavam nas festas vestido a camisa de Sério Vale, então era pra gente, daí o Paulinho falou vocês achavam que era? Porque a nossa intenção era só vocês saberem, se vocês só se vocês da banda, da clube e da band soubesse, a Deve gente, certo. agora você tá me deixando mais feliz, eu falei, oi Eloy, e você tá o Paulinho, você tá me deixando mais feliz também? Porque tipo assim a gente, tinha certeza que era pra gente. Só que ninguém sabia. Lembrando que você
0: pode conferir como era esse jacaré lá no Instagram do podcast, o arroba Sanja FM. Essas brincadeiras não eram à toa também. Afinal, a Band FM, em alguns momentos, mesmo com todas as dificuldades se comparada à primeira FM,
1: realmente conseguiu o feito de ultrapassar a Estéreo Vale na medição do Ibope. E pela primeira vez, já com o nome de Band FM, a gente conseguiu passar a Estéreo Vale, que até então era uma rádio imbatível, hum. né? fazer uma programação que o Delano implantou e depois eu conduzi essa programação. Foi uma sacada muito inteligente do Delano na época, né? Uhum. De, de partir para cima da Estéreo Vale, só que de, dando um lado mais popular. Então era uma rádio que tinha participação muito ouvinte. Passa mas outra, também né? foi um tiro. É. Assim, passou um mês, outro
2: mês, já caixote. Uhum. Mas, é, mas foi um feito, uhum. entendeu? Porque o Dodô também é muito garoto. Já foi um feito, porque era muito difícil, era muito complicado brigar com o Estéreo Vale naquela época. E eu fui entender isso quando eu fui trabalhar lá. Eu falava, não dava, né? Porque depois você viu que os caras tinham de recurso, eu falei, ah, amigo, agora você vê o que, que era a Clube FM. Você junta uma garotada super afim de fazer, doidos por não rádio, como. não importa como, com um monte de equipamento velho, entendeu? De terceira mão. De terceira mão, é, dez vezes a menos a potência do seu principal
0: concorrente, trabalhando na mesma programação e a gente falava o para pra cima. A Bandeirantes FM, que também foi Clube FM, fez história aqui na cidade e ficou no ar com o nome Band até o começo da década de 2000, apesar de ter perdido um pouco daquele destaque que a gente ouviu falar aqui. O França acabou saindo da Band em 89 e o Dodô deixou o comando da rádio também alguns anos depois. E ainda aconteceu a criação da rádio Band vale
1: FM, que é uma outra emissora com nome parecido. E, e eu não entendi, também não entendia porque era a Band FM e a Band Vale com uma programação meio similar. Mas essa história vai ficar para o próximo episódio. Por enquanto, o Sanja FM
0: fica por aqui. Espero que você tenha gostado e até a próxima!